0: Hallo alle sammen og velkommen til, et, til en ny og spennende episode av Thinking Beyond og siste ord Lars Henrik sa før skjønningen var Let's Rock, så her er det et rom energi Lars Henrik i dag.
1: Ja, jeg synes våre lyttere fortjener det at når de setter av tid til å høre på så skal vi osa energi og passion for det vi driver med Tom, så, så det var bakgrunnen for det. Ja, jag vet det. Du ehm vi hoppar
0: rätt uti det och jag har lust till att ta upp från litoran för från punkt jag sagt om förgång, vi lyssnar några så har kommit ett par tillbakemeldingar på detta med eh coronakrisen och finanskrisen som jag nämnde då och om det är någon sammanklängningar detta med, med realekonomin och coronakrisen det jag ser när jag samling går tillbaka och ser lite på data på vad som skedde i finanskrisen och coronakrisen så är det en del likheter i den grad att renten har fortsatt lave, BNP veksten i USA spesielt har vært ganske konstant, men det jeg leste ut fra det bittlite ramme Lars Henrik er at børsutviklingen etter finanskrisen og under covid-krisen er jo veldig veldig
1: Ja, altså selv selve etter krisen synes jeg ikke er så forskjellig, for det beviser at vi har hatt en voldsom oppgang fra når vi først fant bunnformasjonen mm. i 2009 mm. etter finanskrisen, eh var det sånn fra mars, mars april 2009. Mm. Selv om krisen egentlig sig seg i 280, vi husker det med Lehman-konkursen i midten av september, og krisemøtene helt oppe i det hvite huset. Men så var det en voldsom børnsoppgang, men jeg synes ikke de krisene her er like. Jeg synes Nei. de er veldig forskjellige. Finanskrisen utspann seg litt over en litt periode. Ting gikk fra vondt til verre hele tiden. Og, og vi startet jo egentlig den nedturen, vi startet år i forkant, vi hadde liksom de første konkursene som kom i, i forkant, og det første fond som ble avviklet og slike ting, halvannet år i forkant, selve, selve krisen, påsken, Berstørn, det var jo påsken 2 så uh -huh. jeg husker, uh -huh. april-mai, uh, så dette, dette spant ut som det var lang, lang tid, og så kulminerte dette her, etter, etter sommeren 2008. Selv altså i den våren og sommaren 2008, så var det jo uttalser om at dette bare skulle være også fra norske strateger, så også internasjonale så aksjestrateger, at dette liksom i verste fall var en liksom litt lokal amerikansk krise tilstand, mm. og så ble det jo en global nesmelting. Mm. Finansvisten var en systemkrise, det har ikke korona vært. Du kan si jo systemkris på den måten at landegjelden har bare økt og økt og økt. Mm. Men, men hvis vi ser på finanskrisen, så var det systemkris langt, langt inn i det finansielle systemet. Mm. Og det var dramatikken med det her så. Og det som skjedde i etterkant av finanskrisen det var da de virkelig store stimuli-programmene, altså med disse pengepolitiske tiltak. Altså pengepolitikk er at du stimulerer via lav, lav pris på penger, altså lave renter. Mm. Og så har, du, så har du sånne finanspolitiske, hvor du kan stimulere øk økonomien med krisepakker, eller lavere skatter, eller slike ting, lavere avgifter. Så Men hele ettertiden, etter finanskrisen, har jo hele oppgangen som har i mer eller mindre alle realaktive, ene om av aksjer og alle steder har tatt risiko, det har vært drevet frem at uh, penger nesten ikke har hatt noe kostnad. Det har vært uh, nesten gras og låne, og uh, avkastningskravet ditt har vært nesten ned mot null mm. i mange sammenhenger. Så veien har rent over av likviditet, og likviditeten har blitt billig, og da går alle risikoaktive opp. Mm. Det som skjedde i covid-krisen altså i mars, det var en sjokk. Ja, vi hørte litt om det i januar, og februar så snakket vi litt, men det, var jo, det kom jo som den globale nedstengning som gradvis kom i, i mars og april. Mm. Det var jo betraktet som et sjokk for markedet. Vi var på ganske bra trekk, altså økonomien var bra, allt fungerte, men vi hade i forkant da begynt å snakke om inflasjon og sånn, når den kommer etter da, 10 år med lave renter. Så, så nei, det er ikke det samme. Det som er eh, hovedforskjell nå, er når vi står ved utgangen av krisen nå, etter finansier, så snakker man om hvor lave rentene skal være og hvor lenge. Altså lover for langer. Nå snakker man når kommer inflasjonen og det er to vitt forskjellige ting hvor du er nå. Både hva gjelder rentebanen fremover, den er mm. bratt fremover, den gang var den jo veldig reversert, invers, mm. uh, og nå er den veldig bratt oppover, som jeg har sagt om før. Så dette er bare et litt bilde, jeg synes det er to forskjellige ting. Mm. Hver kriser har sitt navn, mm. den er forskjellig. Det blir et utrolig spennende 2021, Tom. Nemlig. Du, et
0: annet poeng som vi snakket litt om sist, hvor jeg spurte deg om du så noen form for en Vi har diskutert dette med vekst og, og verdi flere ganger tidligere i andre sendinger. Jeg um, lyst til å følge opp det litt i dag, for at det, vi ser jo nå at mange av de sektorene som var vinner i fjor, nå i
1: februar også, har møtt litt motstand for å bruke Ja, vi ser det. Det, er, det. Vi så spesielt i februar. Da skjedde det et eller i midten av februar, så altså mer presis rundt 17. og 18. februar da, da, da spredde disse faktorene ut, altså vi har snakket om verdi og vekst som to viktige faktorer i markedet, hvis vi tvinger alle aksjene in i en av de lommene. Mm. Og da så vi at uh, siste halvdelen av feb, februar, så ble det sterkt fordel av verdifaktoren. Den gjorde 5% bedre som gruppe enn vekstfaktoren. Og for å gjøre det litt det vi kan snakke om er hva, hva kjennetegner de to forskjellige grupperne av aksjer. Den ene er mer disse her fuglene du har i hånden. Altså det, det er veldig... Det er, liksom, det, det er veldig forutsigbart Det er veldig verdifast De, de aksjen som ligger i disse, disse fuglene du har i hånden mm. Mens, mens, mens vekstaksjene har mer vært disse fuglene på taket Og de vil gjerne spille på Når det er liten risiko å spille på dem Og liten risiko er når for eksempel renta er lav mm. Når renta er lav Da kan du ha tro på pengestrømmer Som ligger langt, langt, langt frem tid Sant? Mm. Og hvis det blir suksess, så, er ikke, så, så blir det bra for diskonteringsfaktoren ned er ikke særlig høy mm. når renta er lav. Mm. Men nå, når vi ser at liksom en lange renta presser seg litt på, tron så, så, så gjør det det litt mer komplisert for disse, disse vekstcasene som har kanske lovnader om nå inntreninger et stykke fram i tid da begynner denne diskonteringsfaktoren å bite litt mer når lange renter begynner gå opp, eller troen på at lange renter skal opp. Mm. Så det taler litt mer i favør av at folk vil investere mer i vad som skjer i nåtid, hva som har verdier her og nå. Mm. Altså motsatt av de aksjene, disse aksjene har ikke vært de siste årene, for det er nettopp denne, dette veddemålet å spille på disse forretningsmodellene langt fram i tid, disse fangaksjene og slike ting, og tjene de gode penger, men de er høye multipler, for det skal bli enda bedre langt, langt fram i tid, ikke sant? Og derfor har de vært høypriset. Den type aksjer ser vi sliter i år, vi ser at Apple er ned 12 prosent i år, i lokalvaluta er ned 12 mm. Facebook er ned 10 prosent. Mm. En annen Tesla, der er ikke en fang-aksje, men det er ned 20 Så det skjer noe, mm. mens en del av disse aksjene ble dårlig i fjor, og jeg dårlig i siste årene, men spesielt dårlig i fjor, disse korona bank, hotell, catering, reiseliv, litt industri, eh, syklisk, det gjør det bedre, mm. og det ser vi også gavner sig i våre fond, så de fondene våre som er mot de strategiene har gjort det best i år, Men de fondene som gjorde det best i fjor, sånn som sansforvalteren vår er dårligst i år, for den har mest aksjer av de som er disse, kallet, fuglene på taket, mm. mm. aksjene Spennende,
0: uh, veldig bra uh, Lars Henrik, uh, vi må jo snakke litt ålder, uh, selv om vi har gjort det mange, mange ganger før, men det er, ja, det er jo Det har blitt alt for lite de siste gangene Ja, nå, 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 ja bra Uh, det har jo skjedd litt siden sist. Vi, det var jo et um, ministermøte, er vel riktig ord å bruke, forrige ja. torsdag. Uh, uh, kan du ikke oppsummere litt hva som skjedde der? Det ble satt hvertfall fart på holdprisen, men det har justert seg litt.
1: Ja, for det er nå bestemt at det kommer jo ikke noe mer. Nå vet vi at det blir holdt igjen på, på volymer nå gjennom vinteren fra OPEC+, OPEC+ og nå sier de også at det blir ikke noe. Det skal ikke komme noe supply fra OPEC, OPEC+, samlesett i april heller. Så selv om dette, det kommer da eventuelt mer volym i maj og sånne så er det sånn at når, de, når banen liksom holdes lav mm. lenger, så betyr at det blir mindre, da spiser jo mer av lagret, og det blir en bedre og bedre eh, supply-demand-situasjon, altså tilbud-etterspørselssituasjon, når vi ser gjennom 2021 og faktisk også in i 2022. Mm. Så det som skjer er at vi ser en extremt vellykket politik fra OPEC og OPEC+, som heter dette med «price over volume». Altså at prisen er viktigere enn volymet ut. Mhm. Och jag har ju brukt detta som aktsanalytiker många gånger när jag analyserat sällskaper så har jag kallat det value before volume. Mm. Jeg vil se värde föran ett volumentanke sätt. Mm. I alla fall må volym vara hängt upp på en land någon 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 vad ska vi si, principer eller akassningsmässig ställelser. Det beste eksempelet mitt er jo når jeg tok Statoil i 2011, tror jeg det var, når de kom ut med sin sin misslykkede strategi den gang under Helgelund. Det var, da kom de ut med en helt ny strategi som var en ren volymstrategi mm. fram mot 2020, hvor de skulle opp i 2,5 millioner fat om dagen. De nevnte ingenting i den strategien där som hekta det volymet mot noen verdimåltall. Og jeg tok dem, og flere etter hvert også, eh, hardt, og de reverserte den strategien et halvt år senere. Da ble presset for stort. Du kan altså ikke drive en ren volymstrategi uten å henge det på noen lønnsomhetsmål. Mm. Det, altså, det, det, det faller på stenggrunn, i hvert fall hos analytikere, også in, investorer. Så det var en meningsløs strategi, og derfor sier jeg value before volume, og det er det OPEC driver nå. Mm. De tenker bare pris, som er altså deres verdi foran volumene, Og det har vært veldig vellykket og når de har en så vellykket samarbeid innad i OPEC og OPEC Plus, som er så, og samtidig som man har et fremtidsro på økonomien og etterspørselopp, så skaper det et veldig spennende moment og lønnsom moment for de som er lång aksje nå innenfor olje og de som er lång oljefat, altså ren på pris. Mm. Så nå nærmer det seg 70 dollar, den har vel vært tippet over 70 mm. så vidt jeg husker, men nå det akkurat nå er den sånn 68-69 dollar og det er det samsvar, det som skjer nå er veldig samsvar med hva vi har snakket om Tom mm. gjennom, gjennom vinteren. Så jeg, jeg digger det som OPEC nå gjør og at de får det til, eh, price over volume eller verdi over volume.
0: Du, for å ta et lite, lite oppfølgingsspørsmål til det... Vi bra
1: for, altså. Jeg vil si det bra for, og derfor ser vi etter en del, altså, det er bra for disse aksjene som er involvert mot det her, sånn, dette temaet. Nemlig.
0: Det er jo et lite oppfølgingsspørsmål, Lars-Henrik, at uh, vi hadde jo en, noen, en liten bekymring når Biden skulle bli president i USA, vi, man så på vi, vi tog opp det et par ganger at uh, man var litt urolig for samarbeidet mellom OPEC+, plus med Russland og saudi etc og et cetera, som, som Trump var på en måte for kjempe mm. eh, Det ser ikke ut til det har uh, utspeilet
1: seg. Nei, kort og svar på det er, er, er nei. Hittil så har vi ikke merket så mye, eh, hverken i USA sitt forhold til OPEC og OPEC+, plus, og heller egentlig ikke noe, hva skal vi si, noe reelt eh, endret, altså hva som skjer i for eksempel med forhold til Iran mm. og Iran-tall, så vet vi, det har vært noen vage uttalser, men hittil er det ikke skjedd noen ting. Så fra kampen til Biden, hvor han sa at Iran-avtalen skulle raste innføres igjen, mm. må vi se egentlig hva Iran vil. Nå er det en kommitté som har satt det der nok. Det er et diplomatisk prat her nå, mm. men hva som skjer, det vet vi ikke. Så markedet er ikke redd for at plutselig det skal komme masse volymer fra Iran, som det er nå. Mm. Eh, og i den grad de volymene kommer, så ser også markedet være i stand det. Veldig bra. Nei, nå
0: er det litt over dammen, så kan vi ju kanske ta och snacka om att uh, krispakken er uh, godkänt ja. i senatet. Det var ju inte sån helt uh, slam dunk, det var inte väldigt enkelt att få igenom.
1: Nej, det gick med det stämda det skulle.
0: <laughs> ja. Uh, 1009, vi har vi har kollat lite på dessa talen 1900 miljarder dollar. dollar. <laughs>
1: 1900 miljarder dollar. Det är alltså cirka 16000 miljarder norska kronor. Det er så grovt. Nesten halvannen ganger oljefondet vårt. Nesten halvannen ganger oljefondet. Og det er mye som man kan si om det er sånn, jeg, jeg liker ikke helt hva jeg ser, for jeg synes det sånn er, nå er vi nå er liksom på vei litt ut av koronakrisen, det er bedring i realøkonomien samlet sett i USA.
0: Mm.
1: Mange ting går veldig dårlig, som jeg sagt om. Øst og Ranger Mange folk sliter, bevarer meg vel. Det er ikke det vi snakker om, med nå, omfanget av den pakken här er altså cirka 7-8 prosent av et bruttonasjonalprodukt, et årlig bruttonasjonalprodukt. Og det det pumpes in i økonomien nå. Her er det direkte overførsler og cash-sjekker. Altså penger, folk får penger, gå ut og bruk. Og det fordeles jevnt utover til alle. Og jeg synes ikke den treffer målrettet nok, og det er det også mange andre som mener det samme. Og dette her er ett experiment som ikke er prøvd før, at du pumper ut altså 7-8 prosent av et brutt og nasjonalt produkt. Såpass bra man er på vei ut av krisen nå, hvis det med vaksiner virker og alt ordner seg, så kan det visa seg å komme på et litt, litt sent tidspunkt og føre til en voldsom inflatorisk effekt mm. der fremme. Så det er, det er det som er faren, og da er det problem hvis vi får masse inflasjon nå, uten at økonomien henger helt med å bli ordentlig fiksa, fordi det treffer ikke målrett nok. Da kan vi få dette med en litt sånn stakflasjoning, altså inflasjon, men uten økonomisk vekst. Mm. Det har vi sagt om i et tema før. Mm. Så pakken er godkjent i hele kongressen nå, og, og nå får vi se hvordan dette vil utspille seg fremover, og det er mange meninger rundt dette, og nå har dere hørt min også. Du,
0: vi skal over på, på dagens siste tema, Lars Henrik. Hva, allerede? Allerede, ja. Vi må faktisk ha snakket litt om uh, bitcoin av alle ting, fordi at vi ser at av alle så var det nok noen som fikk litt hakeslepp, som uh, ble uttalt her i medier foran, at Aker nå går in inn i, og starter selskapet til ja, Citi, eller vad man så kalle det. Ja. Uh, de de snakket om å investere opp mot en halv milliard kroner i bitcoin. Man har jo, man har jo på en måte ledd litt av dette før nå, pluss L. Musk og Tesla kjøper bitcoins for en halv milliard dollar. Sånn, men dette kommer jo nærmere og nærmere uh, deg som aksjesjef i, i formundsvalgning også
1: ja, så lenge er det ja, så lenge. Så Nei, dette vil prege oss alle Og vi skal ikke le av ja, det her sånn Og dette her er, det er veldig komplisert altså. og, Men jeg tror man skal ha respekt for Når Ake gjør dette her Og dette CT tror jeg det står for Etter så det en CNT og, og kanske det er så enkelt det står for kry, krypto jeg vet ikke, mange bruker C og T som en vednemmelse på krypto mm. vi vet at bitcoin er jo bare en, det er en sammenblanding her, bitcoin er jo bare en av kryptovalutene, så det er dette med krypto og blokksjedeteknologien, mm. som er det spennende å snakke om her de forskjellige valutene er jo bare elementer oppi dette begrepet mm. så jeg tror man ska se det som at hvorfor kommer dette her opp nå, hva er det man skal tenke når du tenker på, på, på krypto jo det er altså det er noe som skjer i vårt alminnelig monetære system nå, at folk begynner å stille spørsmålstegn rundt den reelle monetære verdien, eller valutaens verdi. Mm. Husk at vi går litt tilbake i tid, dette er ganske spennende, så kunne du godt bruke sånn som, det måtte koste noe å skape en valuta, altså et byttemiddel. Mm. Og vi går langt tilbake, så var det sånne, sånne du lavde sånne skjeder av, av havskjell, altså du måtte pusse dem, du måtte tid, de hadde verdi, du hadde brukt, brukt massa tid, på å skape en form for en myntenhed, eller en vekslingsenhet, mm. som var havsjell. Og så ble det etter hvert, så ble det jo gullmynter og sølvmynter. Det hadde sin verdi. Mm. Ja, du måtte bruke noe tid, ellers så var det på laveproduktet, eller så måtte du ø, være metall, som hadde verdi. Hvis vi se på valuta i dag, valuta i dag i seg selv, har en seddel har ikke verdi. Selv om står en miljon dollar på den, det liksom, den har bare noe øreverd. Den er ikke en verdi i seg selv. Så lenge den har verdi, så lenge tilliten til de som har utsett den er intakt. centralbankene. Mm. Altså sentralbankene. Mm. Ja. Og det du skal tenke over nå, det er etter hvert som disse sentralbankene, hvor man tilater mer og mer inflasjon, større og større printing av penger, som man gjør nå i forbindelse med korona, blant annet også et finanssikt bare trykker nye, mm. trykker nye penger. Mer og mer gjeld. Flere og flere kan å unnå seg, kan dette noen, kan det gjøres opp? Har disse pengene egentlig noe verdi? Mm. Og da er spørsmålet, disse, disse bitcoin, kryptoverlutene, de har jo en verdi på grunn av at det må legges veldig mye innsatt i å mine de eller grave de fram. Altså mm. finne, bruke tid, strøm for å finne din del av denne blokkkjeden. Så vi er litt tilbake til tankesettet som var før i tiden nettopp om disse havskjellkjedene, enn til gull og sølvmynter, de hadde en reell verdi en blokkjede har mm. Den er desinalisert. Ikke noe med sentralbanken å gjøre. Den har også en verdi. du skal legge ned masse arbeid for å få ut din andel av den. Mm. Så jeg er litt tilbake til at vil, det tror jeg folk skal begynne å tenke over at dette er jo enhet som har en verdi i motsetning til dagens pengenheter som ikke har noen verdi hvis ikke sentralbanken klarer å opprettholde tilliten til den myntenheten. Mm. Altså en dollarseddel den er verdt et øre eller to i papir. Den har ikke noen verdi. Men en gammel gullmynt har det, og en block, blockchain eller en kryptovaluta har en verdi, for det må legge en massa arbeid i å, i å grave den fram. Mm. Så det er liksom kort fortalt hvorfor man skal ta dette på alvor, og det synes jeg flere og flere skal tenke over å sette seg inn i.
0: Ne Siste poenget er jo når vi da er inne på Aker, så vi har vært inne om dette før, men de må jo ha hatt et voldsomt tempo inne på korpet avgjengel til Aker om dagen, for nå skal de også børsnotere Aker Clean Hydrogen. Vi har jo diskutert av dette med samarbeidet med Yara. Ja, eh, noen... og Starkraft. Ja. ja, riktig, og Starkraft. Eh, <hør> har vi noen kommentarer til at liksom, er det fjerde selskapet de tar på børsen?
1: Ja, du kan ta det innfor. Hvis du tar altså, det er, det er Aker Carbon Capture, så var det Aker Wind, så var det Aker Horizon som da ble etablert. Delvis med at Aker Wind Aker Capture, og Aker Carbon Capture kom in i Aker Horizon, så, så kjøpte du dette mainstream-selskapet, som er i 75%. Nå laver ett et nytt selskap. Dette er det som ble annonsert for noen uker siden. Dette store industrielle samarbeidet rundt storskala hydrogen,
0: mm.
1: med utgangspunkt det som Yara har nede på Heria ved Porsgrunn. Uh, og hvor de skal ha den store ambisjonen rundt dette uh, hydrogenselskapet, mm. som skal basere seg på grønn kraft. Mm. Altså, da er det fra vind, uh, vil jeg tro, de tenker på. Det kan ikke være nok sol der nede. Så dette er, ses som en del av den grønne kjeden med hydrogen. Jeg vil bare minne om igen hydrogen er jo ikke en energikilde, den er en energibærer. Men mm. det mener jeg at du kan lave hydrogen i dag av kull, man må ikke gå inn til å tro at hydrogenisolerset er rent i seg selv. Det er hvor det kommer fra. Mm. Sant? Så det er hva du laver hydrogenen av. Og det er der vi mener at dette her med at det er vind, havvinn og landvinn og sol som vil være det bærende energikildene for den grønne jeg kaller denne europeiske Green Deal altså med avkarboniseringen av kraft og transportsykter. Mm. Så, så det er ikke sånn at du velger enten vin eller hydrogen nemlig. Ja, altså det kommer hydrogen kommer fra et sted, nemlig. og det er den kraften det er den energien du bruker bak for å lave hydrogen, det er det som avgjør om dette er grønn, blå eller brun eller svart hydrogen. Mm. Det blir
0: det siste ordene for i dag, Lars Henrik vi har kommet til vei sennet, til søndag så eller høres vi neste gang. Vi. Ha det bra! Ha det bra. Hørte på Thinking Beyond, en podcast fra Formusvaltning.